0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 31. Januar. Und das sind unsere Themen. Corona-Expertenrat auf Distanz zu Lauterbach. Schmutzige Spiele, schmutziges Geld. Spotify mit Corona-Warnungen. Expertenrat. Mit Fanfarenstößen hatte Kanzler Olaf Scholz seinen neuen Corona-Expertenrat angekündigt. Die Besten ihres Faches würden für höhere Rationalität sorgen, versprach er. Doch zuletzt war von diesem Aeropark der Pandemie nichts zu hören. Stattdessen hat Lothar Wieder, gelernter Fachtierarzt für Mikrobiologie und derzeit Chef des Robert-Koch-Instituts, quasi im Alleingang eine wichtige Norm gesetzt. Danach gilt eine Person nur noch drei Monate nach überstandener Infektion als genesen. Zuvor galten sechs Monate. Gesundheitsminister Karl Lauterbach gab sein Platzet und wirkte wie vorgeführt. Nun fordert der Expertenrat mit Mitgliedern wie Christian Drosten und Hendrik Streeck eine bessere Gesundheitskommunikation. In einer Erklärung bemängeln die Räte, dass es keine Institution gebe, die eine koordinierte Risiko- und Gesundheitskommunikation umsetze. Selten ist die Abrechnung mit einer chaotischen Politik diplomatischer formuliert worden. LNG Wer bei aktuellen Energiefragen mitreden will, kommt ohne das Kürzel LNG nicht aus. Es steht für Liquefied Natural Gas, also verflüssigtes Erdgas. Wir lernen, dass es dabei schlechtes und gutes LNG gibt. Die schlechte Variante geht auf Schiefergas zurück. Das wollen uns die Amerikaner angesichts eines möglichen Gazprom-Ukraine-Ausfalls liebend gerne verkaufen. Das gute Gas hingegen ist grün. Als Bio-LNG wird es auf der Basis von Reststoffen wie Stroh hergestellt. Auch synthetisches LNG aus grünem Wasserstoff gilt als gut. Über zwei Projekte zum Bau moderner LNG-Terminals in Stade und Brunsbüttel informiert unser Report. Wirtschaftsminister Robert Habeck heißt den LNG-Import gut. Die beiden geplanten Terminals aber seien bisher nicht privat finanzierbar. Dieser Frage werde man sich jetzt energisch zuwenden, sagt Habeck. Anders als energisch geht es bei diesem Thema wohl auch nicht. Olympia. Von schmutzigen Spielen ist in der Presse zu lesen. Das Image der Winterolympiade in Peking leidet unter den Problemen des Gastgebers China. Missstände gibt es in China viele. Die Unterdrückung der Uiguren, die Einverleibung Hongkongs und die Corona-Abschottung. Die Kritik an China färbt auch auf die 13 Top-Sponsoren des Internationalen Olympischen Komitees ab. Amerikanische olympia finanziers wie Intel oder Coca-Cola mussten sich jüngst vor dem US-Kongress für ihre Pekinger Geldausgaben rechtfertigen. Der bei Coca-Cola für Menschenrechte zuständige Manager verteidigte das Sponsoring. Coca-Cola suche die Olympiagastgeber nicht aus. Man folge nur den Athleten dorthin, wo sie antreten. Sportler wie US-Biathletin Claire Egan sind dagegen alles andere als naiv. Sie sagte kürzlich, dass man nicht nur untätig zuschauen dürfe, wenn man sehe, dass etwas falsch laufe. In den Strudel der Debatten ist auch der Münchner Versicherungsriese Allianz geraten. Mit dem Sponsoring der Olympiade wollte die Allianz mehr Wahrnehmung und ein hippes Image generieren und eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Doch stattdessen ist das Event in Peking eine Enttäuschung. Für den China-Kenner Mark Dreyer ist der Fall klar. Die Olympischen Spiele sind weltweit so polarisiert worden, dass die großen Sponsoren im Grunde nur noch den Kopf einziehen. Portugal sozialpolitische Orientierung mit einer zurückhaltenden Ausgabenpolitik. Diese Mischung hat der sozialistischen Partei des Regierungschefs Antonio Costa bei der Parlamentswahl in Portugal einen überraschenden Wahlsieg beschert. Die Sozialisten kamen auf knapp 42 Prozent der Stimmen. Damit haben sie die absolute Mehrheit im Parlament. Die Zeit, in der Costa mit seiner Minderheitsregierung auf die Hilfe kleinerer linker Parteien angewiesen war, ist zu Ende. Die konservative PSD, die größte Oppositionspartei des Landes, kam nur auf knapp 28%. Prozent. Boris Palmer. Er hat sich mit seiner Partei so oft gezankt, dass sie ihn rauswerfen will. Aber nun möchte Boris Palmer jedem Grünen klar machen, dass die Person mehr zählt als das Kollektiv. Bei der Tübinger Oberbürgermeisterwahl im Herbst tritt der Amtsinhaber erneut an, als Unabhängiger. Das bestätigte Palmer dem SWR. Im Interview schwärmte er vom schönsten Amt, das er sich denken könne. Vor 30 Jahren habe er sich als Student in Tübingen verliebt. Wenn Palmer die honigsüße Selbstdarstellung weiter betreibt, wird er seinen aktuellen Beliebtheitswert von 68 Prozent am Ende noch steigern können. Man darf nun gespannt sein, wen die Grünen gegen den Grünen aufstellen. Vermutlich fühlt sich Palmer dem Schriftsteller Albert Camus nahe. Was ist ein Rebell? Ein Mann, der Nein sagt. Spotify. Die Streaming-Plattform Spotify platziert künftig Corona-Warnhinweise für problematische Inhalte. So sollen Kritiker besänftigt und eine aufgeheizte Debatte abgekühlt werden. Die kanadische Sängerin Joni Mitchell war zuvor ihrem Landsmann Neil Young bei dem Entschluss gefolgt, die eigene Musik von Spotify zu entfernen. Young hatte das schwedische Unternehmen als Ort tödlicher Desinformation über Covid ausgemacht. Mitchell wollte sich solidarisch zeigen. Anlass war ein umstrittener Podcast des US-Komödianten Joe Rogan. Rogan ist ein notorischer Impfskeptiker, der gerne Gäste einlädt, die Falschinformationen über das Coronavirus verbreiten. Als ich Spotify verlassen hatte, fühlte ich mich besser, sagt Neil Young jetzt. AfD. Und dann ist da noch Ökonom Max Otte. Er will ein politisches Desaster in einen politischen Triumph verwandeln. Das CDU-Mitglied Otte hatte sich vom Rechtsaußenklub AfD als Rivale für Frank-Walter Steinmeier zur anstehenden Bundespräsidentenwahl ködern lassen. Die CDU hatte daraufhin ein Parteiausschussverfahren eingeleitet. Die Kandidatur markiere seinen Abschied von der parteipolitischen Bühne, teilte Otte nun mit. Den Vorsitz der konservativen Werteunion legt er jetzt schon mal nieder. Sieht ganz so aus, als ob nach dem Exodus des bisherigen AfD-Parteichefs Jörg Meuthen hier bald ein zweites Feigenblatt der Rechten aus dem Licht der Öffentlichkeit verschwindet. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche mit echten Höhepunkten natürlich. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.